0: Bonjour et bienvenue au podcast Le Caplan roule. Ici, je souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs autonomes qui font rouler nos communautés parce que leur travail est important pour notre écosystème social, notre écosystème économique, un peu comme le Caplan pour le Saint-Laurent. Mon nom est Daou, je suis fondatrice et propriétaire de l'entreprise Caplan Côte-Nord qui souhaite raconter et mettre en valeur la Côte-Nord de différentes façons avec différents projets, dont une collection de vêtements à l'effigie de la région. Je travaille avec plusieurs artistes et collaborateurs. On crée des, euh, des produits, des vêtements, en fait, euh, qui portent une histoire. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez visiter notre site web au caplan.ca. Et j'en porte un aujourd'hui, un, euh, une nouveauté qu'on a sur notre site web qui s'appelle Femmes donc on voit peut-être ici, en collaboration avec une femme que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis euh, dans la dernière année et j'ai eu un gros coup de cœur. C'est une femme qui est euh, extrêmement talentueuse, une grande communicatrice, une amoureuse de la Côte-Nord. Euh, J'ai l'impression, euh, je pourrais dire autant que moi, sinon plus ou moins plus, il faudrait qu'on en jase. Euh, donc, euh, c'est l'ambassadrice également euh, de la Côte-Nord, une fière ambassadrice de la Côte-Nord euh, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord, Julie, Julie Bélanger, bonjour.
1: Allô! Oui, c'est dur à dire hein, qui aime plus la Côte-Nord entre toi et moi. Je pense qu'on on est pas mal avec cours, je pense.
0: On va se dire ça, hein? Comme ça, ça va régler le dossier.
1: <rire> Comment ça va? Ça va bien. Merci de m'accueillir. Je suis super contente de jaser avec toi. En fait, c'est drôle parce que d'habitude, on fait ça. On jase par Zoom depuis un an à quelques reprises dans, dans l'année pour discuter de ce merveilleux projet-là. Là, la, la seule différence, c'est qu'on est, qu est filmé aujourd'hui.
0: Exactement. Donc, ça va être public, cette conversation. Exactement. Mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se parler souvent. Puis à chaque fois, il y a quelque chose de tellement amical. Il y a quelque chose de tellement simple aussi dans cette euh, connexion-là. Donc, euh, une belle rencontre. Puis je suis vraiment contente euh, de, de te recevoir euh, au podcast euh, aujourd'hui. Euh, ma première question, je, je demande à chacun de mes invités un peu de se définir. Parce que quand on se rencontre sur la Côte-Nord, la première question qu'on se pose, c'est souvent, tu es la petite fille à qui tu viens sur la Côte-Nord? Est-ce que tu es natif de la Côte-Nord? Donc, j'avais envie de te demander un petit peu, toi, comment, comment tu te présentes puis comment tu te distingues?
1: C'est drôle. Euh, mais tu même quand je suis en ville, euh, je me définis comme étant une fille de la Côte-Nord. Tu comprends? Il y a quelque chose de profondément ancré chez moi euh, par rapport à mes racines. Euh, moi, je suis, euh, je suis la petite fille de, de Marie-Ange et de Philippe. Ça, c'était mes grands-parents euh, qui ont grandi, donc, euh, eux, sur la Côte-Nord. En fait, mon grand-père venait de la, la Baie-des-Chaleurs, mais ma grand-mère est vraiment euh, pure l'herbe, native de, des Îles-de-Mais. Euh, elle a vécu là avec sa famille. Très bon euh, quartier. Oui, dont son père, qui était le gardien du phare des îles de -Mais. Donc, c'était la seule famille, pendant un moment, à habiter là, sur une île. Donc, je suis vraiment... J'ai ça dans les veines. Tu sais, moi, tu me parles de, de la mer, tu me parles du ciel immense. Oui. Ça, ça me définit. Puis, je me suis rendu compte, avec le temps, que en ville, j'ai besoin de voir loin. Moi, j'ai besoin de voir mon horizon. Sans ça, j'étouffe. Puis, on dirait que c'est cet horizon-là qui me permet de, de rêver grand, puis d'imaginer toutes sortes d'affaires. Puis j'ai ça depuis ma tendre enfance. Il y a certains moments sur la Côte-Nord où tu n'as pas grand-chose à faire, on va se le dire. tu À moins que tu tripes bien gros sport, là, mais moi, je n'étais pas trop là-dedans. J'étais plus dans les arts, pis dans les rêves. Et on dirait que c'est ce grand ciel-là qui m'a permis de rêver grand. C'est vraiment de là que ça part. Fait que ça, ça fait partie intégrante de qui je suis. Et
0: professionnellement euh, tu animatrice depuis 25 ans quand même. Tu oui. t'es vraiment démarquée, la petite fille de port quartier qui est allée dans la grande ville et qui a percé et qui euh, maintenant a une carrière de plus de 25 ans. Tu rencontres tout le gratin artistique euh, de par euh, ben, plusieurs émissions en fait que tu as faites, travaillé sur plusieurs projets. Là, en ce moment, c'est beaucoup, euh, ça finit bien la semaine qui est à TVA à chaque vendredi, diffusée à chaque vendredi. Il euh, y a aussi d'autres projets que, que tu fais également produire un album, tu as écrit un livre, euh, comment tu te définis aussi professionnellement Tu un oui. peu une touche à tout, j'ai l'impression. Tu es une curieuse. là.
1: Mais je j'ai essayé de comprendre, de mettre une étiquette là-dessus. Je suis une communicatrice. Fait que des fois, ça passe par, euh, par des émissions de radio, des émissions de télé, d'autres fois, c'est par l'écriture, puis d'autres fois, c'est par la musique. Fait On dirait que ça, ça... Ça recoupe vraiment tout ce que j'aime faire. Puis j'ai un grand besoin, je sais pas pourquoi, de communiquer depuis que je suis toute petite. J'ai besoin, moi, des, des relations qui sont sincères, puis des discussions qui sont à cœur ouvert. Puis, je suis une intense dans la discussion. Amène-moi pas dans un 5 à 7 euh, glam avec plein de vedettes. Je deviens là complètement hors de moi. Je ne sais pas quoi dire. Je suis, je suis maladroite. Mais mets-moi dans un endroit avec quelques personnes. Alors là, je suis à mon meilleur. T'sais. Donc, euh, voilà, professionnellement, euh, je suis une fille qui a, qui a rêvé depuis qu'elle est toute petite, comme je te le disais. Puis j'ai encore ça bien fort, la petite fille de la Côte-Nord en dedans de moi qui a des grands rêves. Puis il y a bien des moments dans ma vie professionnelle, même si ça fait plus de 25 ans que je fais ça, que je me pince encore, puis je suis comme, « Wow, ouais, je suis en train de vivre ça. » Tu sais, c'est nono, mais moi, la première fois que je suis allée au gala de la 10, euh, moi, quand j'étais petite, je regardais ça, tu sais, dans, dans mon salon euh, chez mes parents à Port-Cartier, hey, ça me faisait rêver, là, le gala de la disque à la place des arts. Tout ça, là, je trouvais ça, là, oh mon Dieu, j'aimerais ça un jour être là. Mais la première fois que j'y suis allée dans la salle pour y assister, je me pinçais. Puis j'étais vraiment, là, bien impressionnée, là, je regardais, oh mon Dieu, il y a un tel qui est là, oh, il y a elle qui est là, tu sais, j'ai encore ça, ce côté-là émerveillé, euh, même si je sais aussi les côtés moins beaux de mon métier, je ne suis pas naïve du tout. Là. Mais euh, voilà, je suis encore une passionnée de ça. Puis quand je vais à la rencontre de gens, comme on fait moi, le fait aujourd'hui, moi, c'est le plaisir, il est dans quand l'autre me montre sa vérité devant l'écran ou à la radio. Quand j'ai accès à la vérité de l'autre puis que je comprends l'autre, hein, moi, je trouve que c'est un cadeau à chaque fois. Je suis contente. Il y a comme une
0: proximité aussi que tu développes. Il y a une connexion qui se fait. Donc, pour toi, qui... qui qui aiment communiquer, qui aiment. Mais qu'est-ce qui... Tu sais, qui... Dans le fond, qu'est-ce que tu aimes installer justement dans tes entrevues? Tu parles de vrai, tu parles de connexion. Il euh, y a comme une ambiance aussi que tu essaies d'installer pour justement aller chercher quelque chose d'un petit peu plus profond que le fameux small talk. Tout à fait.
1: Ah oh, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis euh, sur le plateau, ça finit bien la semaine, avec José Godet pendant neuf ans, puis avec Jean-Michel depuis la dernière année c'est clair, depuis le jour un, que nous, on veut que ça soit un plateau bienveillant. Là, je sais que ce mot-là est à la mode en ce moment, puis ça me tape un peu, mais c'est vrai. Que... un peu, ouais. Ah ouais, <rire> c'est un peu inspirant, mais bon, là, c'est bienveillant en ce moment, mais, mais c'est vrai. On veut que notre invité se sente aimé. Parce que moi, quand je vais sur un plateau et je ne me sens pas aimé, je me sens jugée ou attaquée, bien, ben ouais, comme n'importe quel être humain, je me braque puis ce pas là que je vais m'ouvrir le plus. Fait que Donc, je me... on
0: ne rayonne pas dans ce temps-là. Ben, non,
1: exactement. Puis Moi, ma job, c'est de te faire rayonner, c'est de mettre mon invité en valeur. Fait que, sérieusement, je, je l'aime. Je trouve tout le temps quelque chose que je vais aimer de cette personne-là pour essayer de la mettre en confiance. Puis, il y a aussi le fait que ça fait longtemps que je suis là. Fait que les gens savent bien que quand ils viennent sur mon plateau, euh, ils seront pas ramassés. C'est pas mon style pantoute. On veut passer un bon moment, puis on veut que l'invité reparte heureux. Puis, sérieusement, mission accomplie. Là. Habituellement, les, les artistes aiment vraiment ça, venir sur notre plateau. Puis, on a un plaisir sincère à les recevoir. T'sais.
0: Oui, puis ça se ressent, ça euh, même à travers, euh, travers l'écran. Euh, J'ai envie qu'on parle de du hoodie « femme fort, qu'on n'est on pas très original, là, les, deux, on, les deux on le porte en même temps. Les deux on porte même la même
1: grandeur. Oui, et, on voilà. <rire> exactement. Il y a des gens qui me demandaient quelle grandeur Julie? Moi, c'est un médium, parce qu'on aime ça quand c'est
0: oversize. Euh, mais quelle grandeur? Exactement. Beau, euh... Tu me parlais de marie qui est ta grand-mère, puis en fait, ça a été un peu la source d'inspiration qui a allumé la bougie euh, pour ce, ce, cette création-là. Puis, euh, je le trouve je le trouve quand même intéressant, notre processus euh, créatif à travers ça. Je ne sais pas si tu as envie de, de, oui. de le présenter. J'ai comme envie de te laisser le raconter.
1: C'est drôle parce qu'on ne s'enlignait pas du tout dans cette direction-là au départ. Euh, je me rappelle que, bon, tu m'avais approchée, ça tu qu'on fasse quelque chose ensemble, puis les premières esquisses, c'était vraiment basé sur ce qui me représente sur la Côte-Nord. Donc, il y avait une chaise à dirondac, ça c'est très moi. Il y avait même mon chien Totoun. donc oui. j'avais ça dans le dos. Puis moi, je le trouvais magnifique, ce chandail-là. L'objectif, c'était aussi d'y euh, aller d'un
0: point de vue touristique, donc oui. de représenter vraiment ce qu'est la Côte-Nord pour toi lorsque tu viens en vacances, en fait. C'était un exact. peu ça le but de, de l'exercice. Puis on s'est vite rendu compte que finalement, on avait le goût d'aller ailleurs. Puis là, je te, laisse ben, je te continuer.
1: Te... Il est super beau, le chandail, mais il y a juste moi qui va triper dessus. T'sais. Il y avait <rire> un peu plus écrit « Julie » dessus. C'est trop personnalisé. Puis en discutant toutes les deux, on, on, on jase beaucoup de notre amour de la côte nord à chaque fois qu'on se parle, toi et moi. Puis euh, Je sais plus comment c'est venu sur le sujet, mais je t'ai raconté que ma grand-mère habitait aux îles de Mai, puis que son père était le gardien du fort. Puis là, ça nous a comme allumé sur la puissance des femmes de la Côte-Nord, sur, ouais. sur leur côté résilient, leur côté fort. Tu sais, c'est des femmes vraiment qui, qui prennent soin. Puis l'image du phare, c'est toi qui as eu l'idée de femme fort, de le nommer comme ça. Puis tabarouette... On dirait que tout ça s'est fait naturellement. Hein? Ouais. On dirait que c'est juste l'instinct. Toi et moi, on jasait ouais. et on développait en, en une discussion, ça s'est fait. Finalement.
0: Oui, bon, c'est comme raccrocher à nos souvenirs, parce que pour moi, le fort. Quand j'étais tout petite, avec ma mère, on allait toujours marcher au fort de Pointe-des-Monts. Donc, Pointe-des-Monts, pour moi, c'est un lieu mythique, c'est un lieu d'une grande bienveillance. C'est un lieu, en fait, c'est un refuge, dans le fond, pour justement, tu sais, le lien est vraiment avec ma mère aussi, donc, il y a quelque chose, puis ma mère, je, je veux dire, on, on, tu sais, je pense pas être la seule à dire ça, mais souvent, on est très admirateurs, admiratrices de nos mamans, euh, parce que ma mère, bon, elle a été, euh, c'est une femme forte, c'est une femme qui a, qui a fait beaucoup aussi, qui a travaillé beaucoup dans le communautaire, donc y avait cette, cet aspect-là aussi de résilience, de force. Et là, j'imaginais ta grand-mère aussi, parce que les femmes de gardiennes fort il y, a, il y a il y a quelque chose de de très puissant en fait dans ce rôle-là aussi qui accompagnait, il était beaucoup dans l'organisation, euh, l'effort ben c'est 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 tu sais ça ça servait dans le fond euh, aux, aux marins aussi quand il y avait des naufrages, ben c'était c'était souvent en fait le gardien et sa femme qui prenaient soin des naufragés. Donc il y a quelque chose de de ouais le symbole, je le trouvais tellement fort. Et puis là, ben c'est ça, on a discuté de ça, puis j'ai l'impression que nos yeux se sont allumés, puis on a fait « Ouais, je pense qu'on a quelque chose oh, ». Et oui. j'ai fait des démarches pour trouver le fameux fort des îles de Mai. Je m'en souviens, hein? j'avais appelé la Société historique de par cartier pour essayer de trouver des images du fort, puis on n'en avait pas. Et là, je me suis dit, bon, mais on va mixer l'histoire le, 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 de Julie liée à sa grand-mère et mon histoire par rapport au fort de Pointe-des-Monts. Puis ça a donné, donné l'illustration euh, qu'on mettra peut-être une photo tu sais, dans, oui, pour l'illustrer. Oui, oui. oui, exactement, parce oui. qu'on l'a dans le dos. Euh, mais,
1: puis, euh, elle, ça... euh, des, des femmes de, de gardien de phare qui accueillaient les naufragés, puis ça, c'est arrivé, donc, mon arrière-grand-mère, Octavie, qui était la mère de mariage.
0: Ah, c'est euh, beau non euh, Oui,
1: c'est elle était belle, c'est belle, madame. Mais elle, c'est ça, elle avait accueilli, il y avait eu un bateau naufragé, là, je ne me rappelle pas du contexte, mais une quarantaine de gars qui étaient débarqués, là. puis là, tu avais déjà ta grosse famille de 10 enfants, puis faut-tu nourrir ça, ce monde-là, puis on s'entend que les moyens sont limités, il n'y a pas d'IGA ouais. au coin, là, non. que tu t'organises. Donc, ça, c'est quand même... Ah, il y avait même nourri les chiens, parce qu'il y avait... Tu sais, l'équipage avait des chiens à bord, puis là, tout ce monde-là était chez mes... chez ma grand-mère, finalement, et mon arrière-grand-mère. Donc, c'est fascinant, puis c'est pas si loin, tu sais, on dirait que c'est vraiment l'ancien temps, mais c'est juste deux générations avant, là, c'est ouais. pas si loin que ça, là, tu sais. Donc, ouais, je trouvais ça vraiment puissant, puis... Puis moi, j'ai encore bien des femmes de ma famille, évidemment, qui sont sur la Côte-Nord. Ma mère est là, j'ai encore des cousines, des tantes qui sont là. Puis pour moi, il y a cet aspect-là de ça de force puis de résilience. En tant que vivre sur la Côte-Nord, c'est un autre mode de vie que de vivre dans la grande ville où tu as tous les services à proximité. C'est plus difficile quand même. Tu as besoin d'être débrouillard. C'est vraiment, moi, je me rends compte à quel point il faut être autonome et débrouillard quand tu habites sur la Côte-Nord. Bref, c'est une façon de célébrer ces femmes-là.
0: Absolument, absolument. Puis, euh, c'est beau de la manière dont on en parles aussi en pensant à, à ta famille. Et euh, je me rappelle que dans nos discussions, tu trouvais ça important aussi de donner une partie des profits euh, à un organisme de la région, un organisme lié aux femmes. Et là, c'était difficile un peu de choisir quel organisme parce qu'il oui. y en a plusieurs. Donc, on s'est un peu rattaché au regroupement des femmes de la Côte-Nord. Je t'ai présenté l'équipe. On a fait une rencontre justement avec l'équipe. Moi, ces femmes-là, honnêtement, c'est un coup de cœur, là, cette équipe-là. Je travaille avec eux depuis depuis un an maintenant. On a revu un peu leur logo. Et on, va, on va sortir bientôt leur, leur nouveau site Internet. Et je trouvais tellement que c'était des femmes justement qui incarnaient toutes ces qualités-là dont on parle depuis tout à l'heure. Je ne sais pas toi, ce que tu en as pensé de cette quest ce qui est ressorti de cette belle rencontre-là? Je les ai beaucoup aimées, moi
1: aussi, puis je trouve que ça faisait du sens qu'on on rattache ce projet-là, justement, au regroupement des femmes de la Côte-Nord. C'est toi qui me les as fait connaître, je ne connaissais pas cet organisme-là. Puis quand on les entendait parler, euh, les filles, ben tu elles nous parlaient des difficultés aussi oui. de... de que d'être femme sur la Côte-Nord, ne serait-ce que violence conjugale, le manque de ressources. Moi, la, quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est les ressources en santé mentale. Je trouve que c'est difficile pour tout le monde. Ouais. Puis, c'est un contexte qui est pas évident. Il y a bien du monde qui souffre en ce moment. Puis, quand tu es sur la Côte-Nord, ta tu t'en as pas beaucoup de ressources. Fait que Tout ça, ça me parlait beaucoup. Puis, je, je me rappelle, une des filles disait, hey, « vous autres, Votre projet, ça nous amène comme une bouffée d'air frais. Là, ça fait du bien parce que elles sont plus habituées de gérer des problèmes, des situations difficiles. Puis là, c'est comme on vient son... célébrer nous autres. On, nous autres, on vient Bravo! Puis mm -hmm. Caroline, on va vous encourager à poursuivre votre mission. Ils sont <rire>
0: beaucoup dans la défense de droits des femmes de la Côte Nord, donc de défendre justement l'accès aux services, de défendre euh, euh, le, de, 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 de travailler pour qu'il y ait de moins en moins de violences conjugales, donc dans la sensibilisation et tout. Et là, de venir célébrer leur travail, parce que c'est un travail qui est vraiment important. Puis les femmes sur la Côte Nord ont fait des choses incroyable sur la Côte-Nord. Moi, ma mère me raconté des histoires qu'on aura l'occasion peut-être justement de, de, de raconter ces histoires-là prochainement ou dans, 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 dans les, prochains, les, les prochaines semaines, les prochains mois grâce à ce OUDI-là, à ce mais grâce aussi à des projets qu'on a avec le regroupement des femmes de la Côte-Nord. Mais je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose de... Les femmes sur la Côte-Nord, c'est des femmes qui, qui, ont, qui sont beaucoup dans l'innovation aussi. Ils ont une curiosité, une créativité qui, qui présente. Euh, je trouve qu'elles qu ont justement cette résilience-là, cette force-là. Euh, moi, elles m'impressionnent, les femmes de la Côte-Nord. Puis je trouve ouais. que c'est une belle... C'est le fun de pouvoir les célébrer, en fait, à l'intérieur d'un projet comme le, le Audi femmes fort mm. Mais,
1: mais c'est drôle tu parlais de créativité. Puis... C'est moi, ma source de la créativité vient clairement de la Côte-Nord, puis je pensais, c'est vraiment un exemple banal, mais je pensais à ma grand-mère qui avait une grande famille, évidemment. Ma grand-maman Marianne, j'avais eu plusieurs enfants, je pense qu'il était neuf à la maison, puis tu sais, c'était un temps où il n'était pas riche, puis il fallait, fallait se nourrir ça, ce monde-là, neuf personnes, tu sais, t'es onze à la table à tous les ouais, repas. Ouais. Puis grand-maman avait inventé une recette de galettes aux patates. <rire> puis des galettes aux patates, c'est pas un dessert, là. On mangeait ça, là, comme... Puis j'en mange encore aujourd'hui, là. Et c'est des c'est des patates, de la farine puis du beurre. Il n'y a, a rien d'autre là-dedans, là. Et tu mets ça au four, c'est un délice. C'est comme des beignes aux patates? C'est un non, peu mais même pas, principe? Non, non. OK. okay. Alors, je te jure, c'est vraiment un repas. C'est vraiment... C'est pas sucré, c'est ah, vraiment salé. Okay c'était une façon de nourrir ton monde avec pas grand chose, tu sais. Ouais. Fait que ça en prend-tu de la créativité pour inventer une recette? Parce que là, tu le sais qu'il faut que tu, tu nourrisses cette gang-là. Fait que tu sais, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a combien de ça? Oui, absolument. C'est vraiment admirable. Ah,
0: vraiment, vraiment. Donc, c'est le fun de pouvoir euh, porter, euh, ben, de porter l'histoire, en fait, à travers euh, ce, ce vêtement-là. C'est ça qui, euh, qui est intéressant. Puis, euh, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Puis, parlons un peu de la Côte-Nord, de ton attachement à la Côte-Nord. On en a parlé beaucoup. Euh, tu l'as es ambassadrice depuis, euh, quand même, quelques années. Ça fait...
1: Quatre ans, maintenant, oui. Quatre
0: ans. Hein? Puis... Euh, Comment tu le vois, ce rôle-là d'ambassadrice de la Côte-Nord? C'est quand même un mandat, euh, ouais, quand même. Et en même oui. temps, tu le portes bien depuis euh, depuis quatre ans. Et, euh, et, et Comment on se dit, tu du jour au lendemain, « OK, je deviens ambassadrice de la Côte-Nord comme,
1: », comment tu abordes ce rôle-là, finalement? Mais, euh, moi, on dirait que je l'ai toujours été sans 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 avoir le titre, dans le sens que à chaque fois que j'accordais une entrevue, je sais pas pourquoi je plugais à Côte-Nord un moment donné. T'sais, on dirait qu'il fallait que je parle de où je viens parce qu'on dirait que ça te permet de comprendre qui je suis quand, quand, quand tu viens de la Côte-Nord. Ça explique des affaires sur toi. Il y a comme une liberté, moi, que j'ai que je pense que c'est encore lié à ma Côte-Nord. Il y a quelque chose d'un peu cheval sauvage chez moi. <rire> fait qu'on fait qu dirait que je le faisais déjà depuis des années. Puis souvent aussi, quand je, je revenais en vacances, puis là, je constatais la beauté du paysage, je constatais les richesses qu'on a, puis je me disais, comment ça qu'on n'entend pas plus parler? Puis ça me fâchait. Souvent, je voyais des annonces à la télé, puis j'étais, comment ça, nous, on n'est jamais là? C'est comme si on était les délaissés de, du Québec. Puis ça me fâchait vraiment. J'étais comme, voyons, c'est donc bien méconnu. Donc, quand est arrivée la, la proposition, veux-tu devenir ambassadrice? ben moi, ça a été avec plaisir, puis il était temps. <rire> Dans le sens que j'étais contente de pas juste chialer dans mon salon qu'on ne nous voyait pas, de mais là, l'occasion ouais. de le montrer, puis d'en parler, puis ouais. on a fait des tournages extraordinaires, pour les publicités. Euh, J'ai même vu des places-là que moi, je n'avais jamais vues avant, là, parce que en bonne fille de la Côte-Nord aussi, quand je, je reviens chez moi, ben, je me tape la route euh, <rire> d'une shot en bon québécois. Donc, je, moi, je veux arriver chez nous. Donc, c'est rare que je prends le temps d'aller visiter ailleurs. Moi, je veux aller à mon, dans mon petit cocon avec ma famille, avec mes amis. Et là, ça m'a permis de découvrir des endroits que je jamais vus avant. Puis les gens, tu sais, les gens de la Côte-Nord, tu sais, ça aussi, c'est pas assez connu, mais il y a une chaleur chez nous. Il y a un humour chez nous aussi que je... Sérieusement, ça, je le retrouve juste quand je suis chez nous, cet humour-là. Il y a comme un côté qu'on... La vie est tough, tu sais, puis la vie est tough sur la mm. côte Nord, puis on dirait qu'on veut alléger ça, pis nous autres, on va aller tout de suite dans le cœur, puis on va aller tout de suite dans le plaisir. Et ça, je trouve que ça nous définit bien. Puis ça aussi, j'étais fière de, de pouvoir euh, mettre la lumière encore une fois. Tu c'est encore mon rôle de mettre, mettre la lumière. Pour moi, c'est la suite logique, tu sais. Ouais. mettre la lumière sur ce que j'aime, puis là, ben, c'est le cas avec la côte Nord. En fait, je suis très fière.
0: Bien, avec, avec raison, mais c'est drôle parce que tu dis la vie est tough à... à, à sur la Côte-Nord, moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu la moitié de ma vie, en fait, sur la Côte-Nord et l'autre moitié de ma vie dans le coin de Montréal, Rive-Sud de Montréal. Oui. Puis ici, j'ai tellement appris. Notre rapport au temps est tellement différent. C'est vrai qu'on n'a pas accès à certains services comme dans les grands centres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire sur, justement, le, le rayonnement, euh, bon, touristique et tout ça, malgré que je trouve que Tourisme Côte-Nord fait fait un travail incroyable oui. depuis plusieurs années pour justement mettre la Côte-Nord sur la map. Je trouve qu'il y a des projets qui sont très innovants aussi dans leur oui. façon de de, de de promouvoir la Côte-Nord. Et je trouve que ça se développe de plus en plus. Mais euh, je trouve qu'il y, y a une... Tu sais, quand tu habites sur le bord de la mer, là, notre rapport au temps là, est tellement... Euh, J'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. J'ai jamais autant fait de, de choses. T'sais, on dirait qu'on qu est tout le temps occupé sur la Côte-Nord. Si on travaille pas sur le terrain, on est... Euh, mais tu sais, il y a toujours de la place pour euh, la rencontre. Moi, quand je pars marcher dans mon village à Galix, quand je pars marcher, je ne sais jamais quand est-ce que je reviens parce que je me dis, je vais peut-être croiser quelqu'un. On va jaser 10 minutes, 20 minutes. Finalement, il va m'offrir un café ou sinon... Euh, tu sais, je veux dire, on ne on, on sait, on sait pas, c'est comme on sait quand, quand on sort de chez nous, mais on sait pas quand on revient, tu Il y a comme quelque chose que j'aime dans ce rapport-là à la communauté. Puis moi, on, on dirait que j'ai découvert, parce que je suis un peu comme toi, j'aime je, 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 pas trop le « small talk », tu sais, j'aime ça… Euh, on dirait que je sais pas quoi faire, là justement, quand je vais dans une mettons je dis pas moi, une rencontre ou un colloque où euh, ah. on dirait que je sais jamais comment comment agir, comment oh, être oui. avec moi, ouais, c'est ça. <rire> puis, euh, puis tu sais, il y en a tout le temps qui sont bons avec leurs petites points d'humour, là puis ils vont dire la bonne phrase, qui vont ouvrir une conversation, puis moi, je suis pas bien bonne là-dedans, tu sais, mais quand j'ai... C'est ça. Quand il y a une conversation, le fun, profonde, là, j'ai vraiment du plaisir. Mais on dirait que j'ai réappris à aimer le small talk, c'est-à-dire de, de justement rencontrer quelqu'un dans le village, de juste dire un bonjour, un sourire, euh, Tu sais, un « Hey, c'est dommage le fun, la météo! » Mon Dieu, qu'on parle de la météo, ça va ah me oui. marrer!
1: Hein? <rire> <rire> hey, à chaque fois que je parle à ma mère, c'est sûr, elle me demande « Fais-tu beau chez vous? Oui. » <rire> Mais il annonce trois jours de soleil. Là. Elle est toujours au courant de la météo. Mais oui, puis là, on se parle des marées. Ah Là, c'est
0: marée basse, c'est oui. marée basse. Là, on va aller marcher <rire> sur la plage, à la marée haute est à telle heure. Fait que non, oui.
1: <rire> la
0: météo est beaucoup dans nos conversations. Puis je trouve ça le fun. On dirait que ça met, de, ça met aussi, ça peut comme changer en fait le, le mot de la journée, tu sais. Quand oui, je suis trop oui. dans ma tête, ben là ça se peut que tu sais que, que, que de, je, vais, je vais le nommer que Denis arrive chez nous, vient me porter un, un petit quelque chose et là il y a une petite conversation pendant 5 dix minutes puis elle me sort de mon elle me sort de ma tête cette conversation là puis je la trouve importante tandis que j'avais pas cette impression là dans les grands centres parce que lorsqu'on sort de chez nous quand j'habitais, moi j'habitais dans le centre-ville de Montréal, je sortais de chez moi, je veux dire, j'étais encore dans ma tête parce que je parlais pas aux gens, il n'y avait pas de contact visuel non plus, on est vraiment dans notre bulle. Puis là, c'est drôle parce que je prends le métro à Montréal maintenant, quand je vais, puis on dirait que je suis, je suis plus habituée d'être dans ma bulle. J'ai le goût de dire allô à tout le monde, tu sais, mais je me dis, ouais, non, c'est ça
1: ne sera peut-être pas interprété de la même façon que, que ce serait sur la Côte-Nord. Mais tu sais, c'est de la connexion humaine, en fait, ouais. c'est de ça dont tu parles tu sais, c'est vrai que sur la Côte-Nord, t'as ça. Puis oui, ouais. ça peut être juste de parler de la météo. En même temps, on rit de ça, là, mais, mais je comprends, parce que quand es là, les éléments prennent beaucoup de place. Absolument. une tempête sur la Côte-Nord. C'est une tempête. C'est pas juste deux centimètres avec un ouais. petit peu de temps. C'est ouais. intense. Donc, euh, je comprends, moi, quand je, je suis chez nous, moi aussi, la météo, mais c'est super important. Puis on va en jaser à l'épicerie avec la, la fille de la caissière. Puis, on ouais. voit les temps aussi, tu sais, moi, c'est mes racines. Donc, c'est sûr que plein de gens avec qui j'ai grandi qui sont encore là. Donc, « Salut, ça ouais. va ?» C'est le fun, ça, ce, ce, ce rapport-là. Puis t'as raison que le rapport au temps est très différent aussi. Il y a comme quelque chose... Moi, il y a les épaules qui me tombent, tu quand j'arrive, mm -hmm. là, puis que ça sent chez nous, là, puis t'as as la mer, puis t'as l'air salin, puis... Ah, c'est... Je trouve que c'est guérissant, là. Il y a quelque chose qui, euh, qui, qui m'apaise, vraiment, ça... On parle
0: de plus en plus des bains de forêt, à quel point ça peut être euh, apaisant pour le corps. Puis on parle de plus en plus aussi de la connexion physique avec la nature. Puis je oui. pense que sur la Côte-Nord, il y a tous ces éléments-là. C'est sûr qu'il doit avoir un... ça a vraiment un impact sur, euh, sur notre quotidien, sur notre rapport au temps, sur notre rapport avec nous-mêmes aussi. Euh, ouais, c'est quelque ouais, chose... Tu,
1: aussi, tu, sais, tu parlais ouais. d'être dans la tête. C'est vrai que ça, ouais. ça sort tout de suite de tes tracas quand tu Va t'asseoir sur le bord de la mer pendant une demi-heure, là, puis tu vas revenir, tu seras pas la même. Moi, quand oui. j'avais tous mes plus gros bobos, j'ai toujours dit ça, mais que l'eau guérit tous les bobos. Tu puis autant les, les, les blessures physiques, tu mets sens à l'eau salée, puis ça va guérir plus vite. Mais les blessures de l'âme aussi, on dirait ouais. que ça fait bien, il y a quelque chose qui, qui sort de ton système. Donc, ah, mon Dieu, j'ai hâte d'y aller.
0: <rires> ben oui, c'est <rires> ça, hein? Qu'est-ce qui te manque le plus de la Côte-Nord?
1: Ben, les gens, évidemment, puis la mer. Moi, c'est la mmh. mer. Il y a, y, a, euh, y a le bois aussi, évidemment. Il y a la forêt. Mais moi, je n'ai jamais été tant forêt. Moi, j'ai une petite peau qui se fait manger par, par les moustiques. Donc, c'est sûr que je préfère la plage. D'où le
0: hoodie. D'où le
1: hoodie, ouais. <rire> Tu vas être équipée la prochaine fois. Mais tu sais, tu habites à Galix. Moi, c'est ma plage préférée au monde. Je, quand j'arrive à Galix, je suis tellement heureuse là de de revoir, tu sais, l'espèce le, de, de, de sable avec les grandes herbes quand tu te rends sur la plage, là. Moi, ces moments-là, je les prends tout le temps en photo. J'ai plein de photos de ça. Et je suis bien. Je... C'est vraiment mon élément. C'est vraiment dans mon élément. Puis euh, J'ai souvent dit ça aussi, mais j'ai l'impression qu'il bout de mon cœur qui reste sur la côte-nord tout le temps. Puis quand je suis bien. là, quand je suis là, là je suis pleine. Là, je, suis, je suis entière, tu sais. Là, c'est vraiment ça, la vie. Ouais. Je suis pas dans le pareil, je suis juste dans être... Ça fait du bien, tu sais.
0: C'est réénergisant, j'imagine, après pour euh, continuer, euh, continuer ton année, continuer tes projets. C'est-tu là aussi que euh, qu'il y a des idées de projets qui émergent aussi sur la Côte-Nord? Tu vraiment jeux... en mode vacances, en mode « je décroche
1: ». Maintenant, je, je suis plus en mode vacances. Il y en a déjà eu, tu sais, en mon, mes débuts de carrière. Puis tout ça Quand je revenais sur la Côte-Nord, on dirait que… Ça continuait toujours de rouler puis ça allait jamais assez vite dans ce temps-là pour moi quand j'avais des grands rêves je j'avais pas de temps à perdre, tu comprends? Fait que c'était bien, j'étais bien pressée. Ça me fait enfin, beaucoup penser à moi. <rire> <rire> à demander, ça se calme, tu vas voir. Avec l'âge, ça, ça se calme, ça. J'ai encore des rêves, mais je, je me donne le temps puis je respecte un peu plus, je te dirais, le timing de la vie. Tu sais, là, on dirait que maintenant, si je, si je vois qu'il y a un mur, là, ben je me péterai pas la tête dedans jusqu'à temps mm. qu'il y ait je vais juste me tasser, puis je vais aller voir s'il n'y a pas une autre porte ailleurs, tu sais. Je suis plus là-dedans. Fait que quand j'arrive sur la côte là, c'est vraiment du repos. C'est vraiment... Euh, je tire la plug, là. Tu vois, l'année dernière, je suis restée un bon trois semaines et demie. Ça, c'est long pour moi. Habituellement, tu sais, c'est comme, je vais une semaine, je reviens chez moi, je retourne une semaine un, un peu plus tard dans l'été. Habituellement, deux fois par été. Mais là, je suis restée vraiment presque un mois. Et te dire le bien fou que ça m'a fait, puis j'en avais besoin, j'étais fatiguée et on dirait que c'était la place, je me voyais pas nulle part ailleurs, tu sais. Puis on dirait aussi, quand je suis en vacances chez moi, dans ma maison ici, je suis pas vraiment en vacances, on dirait que je suis trop, euh, trop proche de la ville, on dirait qu'il faut vraiment que je m'éloigne physiquement. Pour être capable de, de tirer la plaque et de dire, hey, désolée, je suis à 9 heures de route, on s'en reparle. <rire> Ciao! C'est une bonne
0: excuse.
1: Oui. Ça met une distance physique, ouais. c'est parfait. <rire> et
0: de quoi t'as l'air en vacances? À quoi ça ressemble? Puis qu'est-ce que tu fais surtout?
1: Oh, J'ai l'air du diable. J'ai vraiment. Euh, je suis zéro arrangée. J'ai une couette à tête, euh, très croche habituellement, même pas euh, bien soignée je suis dans mon linge le plus mou qui existe. Cet été, vous allez me voir avec ce chandail-là, c'est sûr. Euh, et je, je suis surtout, qu'est-ce que je fais? Je, je fais pas grand-chose. Je vais m'asseoir derrière chez mes parents. Ils ont une, une chaise berceuse, tu sais, une balançoire, excuse-moi, une grande balançoire. On va s'asseoir là en famille, on se berce, on regarde la mer, on jase. Et là, chez mes parents, c'est la maison familiale. Donc, tu sais, mes, ma mère a grandi dans cette maison-là, donc c'est la maison de ses wow. parents. Fait que, c'est comme le point de ralliement. De c'est là de... où as grandi aussi? Oui, c'est là que j'ai grandi aussi. Ça wow. okay. comme deux générations, puis même trois, parce que ma grand-mère et mon grand-père, c'est eux autres qui l'ont bâti. fait que Cet endroit-là, c'est le point de ralliement de la famille. Donc, quand mes cousines sont en vacances, quand mes tantes débarquent, ça se ramasse tout le temps chez nous. Fait que souvent on va on va s'asseoir puis on va prendre notre café le matin puis tout ça puis là ça, ça débarque, ça commence à arriver. Puis là les cousines arrivent. Puis là les pis plus on jase, puis on a du fun puis on peut passer la journée sur le patio à jaser, tu sais. Mais tu sais moi en ville,
0: j'ai ah, c'est très nord côtier hein. Oh, oui. <rire>
1: Mais ça fait du bien là. Ça fait tellement de bien parce que j'ai pas ça, tu sais, j'ai pas ma gang moi ici. Fait que ça débarque pas à l'improviste chez nous pour venir prendre un café, tu sais. Fait qu'on dirait que ça chez nous de voir ma gang comme ça débarquer puis c'est à l'improviste, on sait jamais qui va se retrouver sur sur le patio, ça fait du bien. Fait que c'est ça que je fais, puis je prends des marches au bord de l'eau, puis on se fait des bonnes bouffes, puis on se fait des fruits de mer, puis c'est juste le rituel d'arranger les fruits de mer. Il y a quelque chose là-dedans, qui me connecte avec toutes les femmes de ma génération. À chaque fois que j'arrange du crabe, à chaque fois que j'arrange des fruits de mer, je pense à ma grand-mère, on dirait que je revois les gestes, on dirait qu'il y a quelque chose d'inné qui, qui fait partie de moi. C'est comme naturel pour moi d'arranger ça, puis d'en manger surtout. fait que ça, c'est sûr qu'il y a un repas de fruits de mer à, à chaque fois qu'on y va. Ah ouais.
0: puis tu parles beaucoup des femmes, justement, qui, euh, ouais. qui font partie de ton entourage puis de ta famille. Il y a quelque raison. chose de très ouais.
1: T'as raison, c'est une c'est très matriarcal chez nous, tu sais, c'est ma mère, c'est ma mère puis ses sœurs, c'est vraiment des femmes fortes, c'est vraiment des femmes sont hyper sensibles en dedans là, mais ils ont une espèce de force puis de drive. Je pense que je retiens d'elles, tu sais, puis Comment ça s'incarne au quotidien cette force-là mais euh, ben c'est elle, tu sais comme mettons je repense à moi quand j'étais enfant ben c'est ma mère qui était à côté de moi pour me faire faire mes devoirs puis tu sais qui a ah ouais t'es capable puis de, de s'assurer que j'étais capable d'avoir des bons résultats t'sais. donc c'est toujours elle qui a mis le cadre si tu veux qui okay. nous a poussé mon père le fait autrement mais c'est vraiment ma mère qui avait cette espèce de force là puis tu sais quand ça va pas ben Qu'est-ce oui. qu'on fait? On appelle encore maman, tu sais, ça, ah, oui. tu sais, ça reste que c'est le ciment de la famille, puis c'est celle qui écoute, puis c'est celle qui, qui réconforte. Puis, fait qu'on dirait qu'elle encore, tu sais, puis là, maintenant, ben j'ai euh, une nièce, tu sais, qui est arrivée, puis là, j'ai un petit filleul qui s'en vient. Donc, fait que, tu sais, c'est ma, ma mère qui est au centre de tout ça, on dirait, puis qui nous porte encore toute la gang. Fait que je trouve que ça prend beaucoup de force, ça, tu sais, puis quand une y a un de la gang, quand une y a un de son clan... Qui va pas bien, ben ouais. ma mère, c'est sûr qu'elle est affectée. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de, de viscéralement maman, là, tu sais, chez elle. Ben, une femme fait... forte, finalement. Hein? Exactement. Ouais. Exactement. C'est le phare de notre famille. C'est vraiment ça.
0: Puis <rire> toi, est-ce que tu considères que tu es le phare de ta famille? Ben, moi, j'ai ah, une plus petite <rire> famille parce que je n'ai pas d'enfants. Mais euh, c'est sûr que je me. Mais t'as un chien, t'as un chat, t'as <rire> un amoureux. As... Il
1: y a quand même. Il y a...
0: Il y a... Il... Ça bouge chez vous, là, là mon quand
1: même. Chien. Oui, c'est ça. J'ai <rire> mon Là, moi, mais oui, je pense que j'ai ça. Je pense que... C'est Nono, là, je vais te donner un exemple, mais juste avec mon chien, je suis très, très couveuse. C'est comme... Euh, faut pas qu'il y ait personne qui fasse du mal à mon chien ou qui dise de quoi te croche de mon chien. Hey, je, je, puis je me vois aller, je me dis, aïe, 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 si j'avais eu des enfants, j'aurais été pareille que ma mère, c'est sûr. Je, on est comme des femmes lionnes puis c'est comme on protège notre gang. Puis je fais ça avec mes amis, avec mes amis de filles. Je les protège, il y a quelque chose que si ça va pas, tu peux être sûr que je suis au bout du fil. Appelle-moi puis je vais arriver, là. je suis là. Puis euh, je vais aller t'encourager puis je vais être ta plus grande cheerleader. Fait que oui, je pense qu'il <rire> y a quelque chose ouais, de profondément euh, nord-côtier là-dedans, là, tu sais, dans mes rationnements. Voilà. Oui, vraiment. T'as-tu Et... ça, ça toi aussi? Ouais, oui, hein? ben, je suis,
0: quel ouais, ouais. suis quelqu'un de très loyal, puis on dirait ça. que j euh, je suis très engagée, je pense, dans, dans, dans mes relations. Je, je suis pas celle qui va nécessairement prendre des nouvelles à toutes les semaines ou à tous les jours, ou être tout le temps là dans le quotidien, mais si jamais il y a une amie, euh, même si ça fait un an qu'on s'est pas vue, même si ça fait deux mois qu'on s'est pas vue, c'est sûr et certain que si elle m'appelle, elle va pas, je vais tout lâcher, puis je vais, je vais aller... Euh, je vais aller vers elle, fait que ouais, il y a vraiment quelque chose de, Puis il y a quelque chose de viscéral en moi, c'est la protectrice, la la, celle qui, euh, celle qui veut prendre soin aussi, celle qui veut s'assurer que tout le monde est bien, euh, ouais, il y a, a ouais.
1: femme oui. forte aussi, hein? <rire> con, là, c'est vraiment des qualités ouais. qu'on a de façon ouais. innée, on dirait, ben en oui. Santé, toi et moi ben oui,
0: ben on le sait, hein, on, on, à chaque fois qu'on se parle, on dirait qu'on se le dit, il euh, y a quelque chose de... de... C'est drôle parce que euh, je veux quand même remercier Dave Prévérault de Tourisme Côte-Nord parce que c'est un peu grâce... Ben, c'est pas un peu, c'est grâce à lui, si euh, on, on a pu euh, se rencontrer. Euh, allô Dave, si tu nous, euh, si tu nous écoutes. Euh, ouais, quand Dave me parlait de toi, puis me parlait de, de la façon dont tu parlais de la Côte-Nord, ça venait me chercher parce que je me disais, il y a quelque chose, on a comme le même discours. Il y a, okay. Puis on a ce même besoin-là aussi de vouloir la faire rayonner, notre Côte-Nord, à notre façon, dans nos métiers respectifs. De se dire, non, il y a un, on a un joyau, on, on vient d'une région qui est incroyablement belle, qui, qui a plein de belles qualités. Euh, qui, euh, qui 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 euh, qui accueille des gens incroyables aussi, tu sais, toutes les résidents. Tout, et, fait Il y a comme cette fierté là de venir d'où on vient puis de vouloir la porter. Puis moi j'ai ça en moi depuis que je suis toute petite. Je me rappelle euh, je venais sur la Côte-Nord, tu sais je partais de la Côte-Nord, j'avais huit ans, je suis partie de Bécomo, j'avais huit ans, mais on revenait à tous les ans. Peut-être euh, minimum une fois par année, puis je me, je me rendais compte c'est arrivé peut-être une année ou deux qu'on n'est pas venu. Et, euh, et ça me manquait, là. C'était comme s'il y avait quelque chose en moi qui… Euh, C'est ça, il y a quelque chose qui fonctionnait pas, je n'étais pas bien. Euh, tu sais, c'était comme un besoin viscéral de venir… Euh, de venir. Puis moi, c'était à Mistassini, souvent, que j'atterrissais. Quand j'arrivais mm -hmm. sur la Côte-Nord, à Mistassini, juste à côté de Franklin, c'est Pointe-Mistassini, puis en fait, j'avais, euh, ma mère, elle avait une, une très bonne amie à elle qui habitait là, et j'avais, euh, j'avais, c'est ça, je, la première chose que je faisais, c'est que je partais sur le bord de la mer, j'allais m'asseoir sur une roche, je regardais la mer. C'est ça viscérale. J'avais besoin de cette... Euh, J'avais besoin de cette terre-là. Puis moi, à chaque fois, j'arrivais à Tadoussac. C'était comme, OK, là, je suis chez nous. Je me sens chez nous. Ah!
1: Ça ben, euh, ouais. Quand tu prends ouais. le bateau et tu arrives, là, moi aussi, là, tu le sais, tu arrives à la maison. Là, ça se sent ouais. chez vous. Même chose en repartant. Quand je suis sur le bateau, je pleure.
0: mais <rire> ben, ça m'a... Ouais, ça me fait <rire> ça, exactement. Puis à un moment donné, c'est ça qui m'a... a fait en sorte de... C'est ça qui m'a permis de prendre ma décision. C'est que j'étais tellement inconsolable quand j'ai pris le bateau à Tadoussac que je me suis dit, là, faut que je fasse un choix, tu sais. Puis j'ai tout le temps dit, parce que moi, j'aime ai, beaucoup Montréal, la, la Rive-Sud de Montréal. Il y a quand même, j'ai passé quand même 12 ans sur la Rive-Sud, une dizaine d'années à Montréal. Donc, il y a quand même des choses que j'ai développées, des amitiés que j'ai développées aussi, à, à, dont je tiens, tu sais. Okay. Il y a tout un univers là, qui, est, qui qui est merveilleux là-bas, mais en même temps j'ai besoin de ma côte nord aussi. Donc c'est le choix de dire ben où je, où j'ai envie d'habiter et où faut que j'aille, pour des vacances, puis que j'ai j'ai pas le choix j'ai pas le choix d'y aller. Là j'ai décidé il y a une dizaine d'années de revenir en région et je regrette pas mon choix, mais j'ai quand même besoin de fois de temps en temps de, de, de sortir de la région. Mais j'ai l'impression que toutes les nord-côtes, on est un peu comme ça. On a ce besoin-là de, de bouger, de, de se déplacer sur le territoire, de d'aller… Tu sais, c'est drôle parce que pendant la pandémie… Euh, euh, à la radio, il y avait le, le directeur de la santé publique du 6 de la Côte-Nord qui, euh, qui disait « la région est fermée, n'allez pas au Costco à Chicoutimi <rire> ». Il a vraiment nommé ça. Là. Je me suis dit « si il nomme, c'est parce qu'il y a beaucoup de nord Nord-Côtiers qui vont <rire> magasiner au Costco à Chicoutimi ». Donc, il y a vraiment cet aspect-là aussi d'aller « on va aller bien magasiner bien. à Québec, on va aller à Chicoutimi, on va aller à, à, à Montréal ». J'ai l'impression qu'on a tous de la famille qui vit à l'extérieur de la région, que ce soit euh, sur la rive sud aussi. Euh, nous, on l'appelle comme ça, mais euh, dans le coin de la Gaspésie, Rimouski, Bas-Saint-Laurent. Donc il y a il y a, ouais, il y a un aspect je sais pas si ça nous vient peut-être de, de qu'on est influencé par les communautés autochtones aussi okay. parce qu'elles sont nombreuses sur le territoire okay. et euh, ben elles étaient elles tu sais bon c'était c'était des nomades en fait anciennement là ils sont vraiment dans les dans les différentes communautés sur le territoire mais euh, on a ce besoin là de bouger euh, je oui. sais qu'à Bécomo, euh, à Sept-Îles, je, je le vois sans doute à Port-Quartier, on a ce besoin-là aussi d'aller dans le bois les fins de semaine, d'aller au, euh, au camp, d'aller oui. au chalet.
1: Il
0: oui. y a comme quelque chose de...
1: C'est pas ça, le, le, aller au camp. On n'avait pas, nous autres, dans ma famille, non. Mais tu sais, comme du côté de mon chum, lui, c'était ça, là. lui, il a, il a plus connu le côté forêt, si tu veux. Moi, c'était le côté mer, lui, c'était plus la, la forêt, parce qu'il vient de Port-Cartier Oui,
0: aussi. mais oui,
1: Ken. Donc, euh, donc, lui, sa famille, ils ont tous des camps là, dans le bois, puis ça va là la fin de semaine, puis en quatre roues, en ski-doo, mais ça a l'air le fun aussi, mais c'était juste que moi, j'étais plus attirée euh, par les beaches, ça qu'on C'est
0: plus ça. Exactement. Ben oui, puis il y a toute une synergie aussi dans dans le bois parce que justement quand Noël arrive ou même l'hiver, il ben, y a la tournée des camps qui se fait en skidou. Fait que les gens se visitent, vont prendre un petit café, en même temps ils sortent à l'extérieur. Donc les gens se voisinent en fait. C'est ça qui oui. c'est ça qui est trippant de, de de vivre aussi dans le bois. Puis la mer, moi c'est drôle parce que j'étais allée, allée à la tête à la baleine. Il y a une amie, en fait, à moi qui venait de là-bas puis qui m'a invitée à aller, euh, aller euh, voir sa famille et je trouvais tellement que c'était un beau privilège. J'étais vraiment, vraiment contente parce que ma mère m'a raconté ses souvenirs de tête à la baleine puis c est, c est, ça, ça avait marqué mon imaginaire. Et là, j'arrive là et euh, donc on prend le bateau, euh, on prend la voiture, on arrive à la dans la maison. Euh, de, une de mes amies, Vicky, je te salue si, si tu bien regardes bien. le podcast. Et là, euh, sa mère qui dit Bon, mais ben là, on va aller au chalet. Je fais Ben voyons un chalet. On est à la tête à la baleine. Je veux dire, ouais. j'ai l'impression d'être. Oui, c'est la maison familiale, puis c'est une super belle maison. C'est loin d'être. de, 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 de... C'est loin de ressembler à un chalet, mais c'est tout de même euh, une maison quand même dans une région un peu plus éloignée. Non, 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 on faisait, va dehors, euh, sans, mettons en camisole, il y avait tellement de mouches, c'était incroyable. Donc, ouais. les gens, ils ont un chalet, dans le fond, sur les îles, l'île de la Providence, ça. sur les îles. C'est tellement magnifique. Donc, c'est une petite cabane. C'est comme un camp, mais super bien aménagé avec toutes les commodités. Wow. Et là, ben, tu es au grand vent. Donc, tu n'as pas de mouches, il n'y a pas de moustiques. Et la point de vue est complètement hallucinant. Tu l'impression d'être dans un autre pays, tu as l'impression d'être euh... c'est pour ça que la, la, la côte nord, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des régions à l'intérieur des régions parce que la basse côte nord n'a pas du tout la même allure que euh, que ouais, la haute côte nord. Donc tu sais c'est vraiment euh, c'est ça qui est magnifique mais on a ouais, on a arrangé du euh, du homard, on s'est fait une corvée de homard qu'on a mis en pot sur sur cette île là. C'était, ça, ça fait partie des plus beaux souvenirs de voyage de ma vie. Ça, puis en tout cas, Il y a comme quelque chose de complètement.
1: Mais tu vois, tu, tu parlais, puis ça m'a rappelé quand on a fait le tournage pour la publicité qu'on voit en ce moment pour la Côte-Nord. Ça, ça remonte à il y a deux ans quand on a fait le tournage, puis on est allé aux îles, évidemment, les îles de Mingan. Puis, il y avait un, un capitaine de bateau, puis j'oublie son nom, puis j'aimerais tellement m'en rappeler parce qu'il était tellement gentil. Il travaille pour Parc Canada, puis lui, ça faisait, je pense, 30 ans qu'il faisait ça. À tous les jours, il était sur l'eau avec son bateau. Donc, il connaît les îles, tu il connaît tous les, les coins, puis, puis là, il nous avait amené à l'île aux perroquet, évidemment, où il y a wow, tout, magnifique. les petits perroquets, puis les phoques. Tu sais, moi, j'avais ouais. déjà vu ça, j'étais déjà allée, mais ça faisait longtemps... Hey, J'en je, je, étais émue de tant de beauté. Puis je me rappelle, le soir, on revenait, puis là, le, le soleil se couchait, tu en pleine mer, est, tu vois, aucune rive, tu sais, es au milieu, là, au milieu de l'eau. Je te dis, j'étais émue. Puis on dirait que ça m'avait fait, ah, je retrouve ma côte nord, je retrouve mon beau ciel, je retrouve, il y a quelque chose vraiment qui fait du bien. Puis bien, je te dis ce que tu me dis là, je rêverais de faire ça, un trip de même sur, sur une île, c'était malade, là, tu sais.
0: Il y a vraiment des belles possibilités. Puis ce qui est de beau aller au perroquet, c'est qu'on peut dormir sur l'île. Oui. Il y a une super belle auberge qui est magnifique avec des cuisinières incroyables qui cuisinent les, les saveurs locales. Ah. C'est de toute beauté, sincèrement, aller-là. C'est ça, c'est que la Côte-Nord regorge de, de, de... Trésor de trésors et de d'entreprises touristiques aussi, oui, parce que tu oui. as, ben, as rencontré euh, les entrepreneurs euh, du coin, t'as voyagé aussi un peu partout sur la Côte-Nord, t'as-tu des coups de cœur? Y a-t-il des, des endroits que tu dis ces gens-là, c'est des perles et il faut, faut, faut aller les voir absolument
1: cet été? » Anthony Cormier et Vicky Petitpas, euh, des chalets Didoche. Tu vois, tu parlais de ça, puis c'est eux, euh, c'est eux autres que j'ai pensé tout de suite. Euh, Chalet Didoche à longue pointe de Mingan. Ils, euh... ils sont
0: rendus à Saint-Pierre maintenant. Ils oh, sont rendus à Saint-Pierre. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. ah! C'est près de l'entreprise Les Vagues, qui est une oh! euh, merveilleuse entreprise également avec Jan.
1: Oui, oui, oui podcast, j'en ai bout. C'est vraiment des gens, euh, ben moi, les entrepreneurs, c'est comme toi, des entrepreneurs qui décident de s'installer sur la Côte-Nord, puis de faire quelque chose pour les gens de la Côte-Nord, puis pour faire découvrir la Côte-Nord, ça me touche, parce que je trouve que ça demande énormément de courage de se lancer en affaires d'abord, puis se lancer en affaires sur la Côte-Nord aussi, il y a encore bien des choses qui sont à créer. Fait qu'eux, ils m'ont touché. on est allé au chalet du Doche euh, à deux reprises, mon chum et moi, des mini maisons. Ah oui? okay. ouais, ouais, ouais. On est resté là une couple de jours avec mon chien Toutoun, puis euh, on est allé sur la plage de Longue Pointe, les deux dernières années, c'était à Longue Pointe. J'ai adoré ces gens-là, on dirait que c'est des gens de la famille, c'est bizarre. Puis, tu sais, Anthony, c'est un cornier, euh, moi, ma mère, c'est une cornier. Puis, on dirait que quand je l'ai rencontré, on dirait que c'est un cousin. J'étais comme, je sais pas si on est parenté, mais il y a quelque chose de très familier on dirait qu'on se reconnaissait, on venait de la même place. Là, t'sais. Fait que moi, eux autres, je les ai vraiment adorés. Gros coup de cœur pour eux
0: autres. Ah Oui, ben, oui. Ouais, puis, ils t'accueillent vraiment euh, chaleureusement. Ah, ben, et, euh, au podcast, là, je, vais aller, je vais y aller, moi, pour la première fois oui, oui, cet oui, été. Ben, oui, Donc, oui, je vais oui. aller euh, dormir là-bas. Ça a l'air féerique, l'endroit. Euh, oui. Mais c'est surtout, c'est ça, c'est deux, deux personnes vraiment euh, magnifiques qui t'accueillent. Ben oui, comme si tu étais de la famille. Il y a quelque chose ah, de très... ben dans l'accueil, il y a quelque chose de très familial.
1: En oui. Fait, ouais, Sur la ouais, ah, oui. 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 C'est ça que je te disais tantôt J'ai l'impression on dirait qu'il y a quelque chose... J'ai essayé de le comprendre pendant longtemps, cette espèce de proximité puis de chaleur-là. Puis, je, je pense vraiment que c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec... Euh, on ne veut pas se border avec des affaires compliquées. C'est comme... On va direct dans le cœur, puis on, on t'accueille, puis on, on dirait qu'on te donne tout de l'amour. Tu sais. on dirait que moi, j'ai gardé ça en ville. Tu sais, j'ai gardé cette espèce... Moi, j'ai le tu bien facile. Tu sais, je, moi, le, le « vous », puis mettre des gants blancs, je suis pas bonne du tout. Moi, ça va être « tu », on va se parler cœur à cœur rapidement, oui, Il y a oui. des gens qui sont pas habitués à ça, mais moi, je ne suis pas capable de faire autrement. Il y a comme cette espèce de... Ça, ça, ça vient de la côte, ça, ce côté-là.
0: Absolument. Ben oui, vraiment. Puis, à travers ton métier, parce que tu es travailleuse autonome.
1: Oui, tout
0: à fait. Donc, comment, justement, tu as appris à, euh, à conjuguer avec ce rôle-là aussi? Parce que dans le podcast, je trouvais ça... Intéressant, justement, de parler pas juste avec des entrepreneurs, mais aussi des artistes, des travailleurs autonomes pour euh, euh, un peu mettre la lumière sur c'est quoi les défis qu'on peut rencontrer, euh, comment aussi on conjugue avec euh, avec un horaire que finalement, c'est nous un peu qui, 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 qui se fait qui, qui, se, qui se font notre propre horaire. Donc, toi, comment tu conjugues avec ça? Puis comment mm -hmm. ça s'est développé aussi avec le temps? Parce que là, j'imagine qu'après, ça fait quoi, 25 ans, ça fait plus que ça, ouais. la
1: radio? 26 ans au total. 26 ans, OK. mais, mais Oui, ben ça a évolué avec le temps. Euh, comment je te dirais? J'ai eu la chance quand même, pour une travailleuse autonome, d'avoir de longs mandats. Fait qu'on dirait que pendant longtemps, j'avais, moi, le même horaire qui bougeait pas. Ça, c'est rare dans mon métier. T'sais, habituellement, mm -hmm. tu vas de contrat en contrat, puis de mandat en mandat, puis tu le sais jamais. Encore là, je sais pas combien de temps ça va durer, tu sais. Mais, tu sais, moi, j'ai eu la chance de faire de la radio à rythme à Montréal, pendant 14 ans, voilà. fait que c'est long comme mandat, puis après ça, c'est mmh. moi qui ai décidé de quitter. fait que OK, ça se passe bien. La télé, ça finit bien la semaine, ça fait 10 ans. Avant ça, j'avais fait 3 ans de deux filles le matin, 3 ans des chefs. fait que tu sais, j'ai toujours eu des, des beaux contrats. Je pense que les, les le défi va être plus en vieillissant. Parce que euh, en tant qu'animatrice, moi, depuis que j'ai commencé, qu'on me dit qu'une femme à la télé a une date de péremption, euh, même si ça m'écœure profondément de me faire dire ça, parce que je me considère vraiment meilleure aujourd'hui que quand j'ai commencé. Euh, mais je, en tout cas, je, on, je, je vois que ça tend à évoluer. ça tend. Je trouve que de plus en plus, là, on laisse plus de place aux femmes qui vieillissent à l'écran. Fait que je me dis, bon, ben, j'espère que je vais, faire, je vais faire partie du lot. Mais je pense vraiment que les défis vont être là parce que peut-être va falloir que je me réinvente davantage. En même temps, moi, l'écriture fait toujours partie de ma vie. Fait que je me dis ah, peut-être que ça va être ça plus tard. Mais je te dis, il faut vraiment avoir une espèce de grande ouverture et de, de grande foi <rire> que tu es à la bonne place. Euh, moi, je, je fonctionne beaucoup par intuition. Puis il euh, y a des moments où je doute, puis je me dis mon dieu, tout d'un coup que ça finit demain, puis j'ai plus de carrière, qu'est-ce qui arrive Parce que ça pourrait arriver, ça arrive ah à des
0: ça comme comme ouais, comme penser ou comme ça ben t'a habité beaucoup,
1: ouais. Ben oui, tu sais comme quand j'ai Parce qu'on est
0: comme sur des sièges, é... ben en fait, plus toi, oui. moi c'est on est comme tu es sur un siège é... éjectable finalement là. Ouais 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 un gros administratif,
1: là, ouais. ah oui. Ah oui, moi, je suis un numéro, tu sais, je veux dire, si quelqu'un décide que c'est plus moi, ben c'est plus moi, fait que, OK, ben beau de travailler fort, puis j'ai vraiment un pouvoir qui est limité là-dessus, je, je dépends encore d'un diffuseur, d'un décideur. Euh, mais quand j'ai quitté la radio, c'était ma décision, c'était quand même tout un move, parce que je me disais, peut-être que je ne plus jamais de radio de ma vie, faut que je sois à l'aise avec ce choix-là. Euh, puis effectivement je l'étais fait que c'est un plongeon dans le vide fait que c'est vraiment moi je reviens toujours toujours à mon intuition moi ça c'est ma boussole qui me guide dans chacune de mes décisions puis même si des fois ça fout la chienne ou que je je sais pas pourquoi mais je sens qu'il faut que je fasse ce move là mais je sais pas pourquoi je sais pas où ça va m'entraîner ben je c'est un acte de foi je plonge puis j'écoute cette petite voix là c'est c'est vraiment moi ma seule façon de me diriger dans cette carrière là parce que sinon, tu peux te perdre. Parce que sinon, tu peux... Si t'écoutes les gens autour de toi, ben, toi, t'es qui là-dedans? Tu vas... Tu trouveras plus, là, tu sais. Donc, moi, c'est vraiment ma façon de, de, de naviguer là-dedans. Puis jusqu'à maintenant, ben, tu vois, ça fait 26 ans puis j'ai jamais manqué de travail. Fait que je me trouve bien chanceuse. Puis, euh, en où même où temps... Où tu vas chercher ton équilibre? Pff, euh, ben, quand je vois ça la côte nord, entre autres. Euh, mais, tu sais, mon équilibre... J'ai-tu vraiment un équilibre, <rire> C'est la question. Euh, mais je pense que... Je suis quelqu'un d'extrêmement... Euh, J'ai besoin d'être chez moi. Moi, je suis très casanière. Donc, moi, je pense que mon équilibre est là. Dans le sens que... Ça aussi, je trouve que ça fait très nord-côtière. Euh, J'aime ça être chez nous, moi. Je suis bien chez nous. Puis, je l'aime, ma maison. Puis, j'habite sur le bord du fleuve, évidemment. Puis, je suis heureuse ici dans mes petites affaires avec, ma, avec mon clan, tu sais, avec mon chum, mon chien, mon chat. Euh, fait que je pense que mon équilibre, il est là. Puis, même que des amis à moi, c'est comme Jean-Michel Antil puis... José Godet dans le temps, il, il m'écoeure souvent, il me taquine souvent sur le fait que je ne sors pas, tu sais, je ne vais pas dans les premières, je vais très rarement puis, puis ils n'en reviennent pas eux autres parce que je pourrais aller voir tous les shows que je veux, c'est sûr, tu sais, il, les artistes, je les accueille sur mon plateau, donc je pourrais demander une paire de billets, mais souvent ça arrive le soir, puis même si c'est un artiste que j'aime beaucoup, ça ne me tente pas. <rire> j'aime mieux rester chez moi. Fait que je pense que c'est ça, tu vois, j'ai beaucoup d'étincelles puis de magie dans ma vie professionnelle, mais j'ai beaucoup aussi de quotidien et d'ordinaire dans ma vie personnelle. Je pense qu'il est là, l'équilibre, tu
0: sais. Hey, je... Tu
1: me comprends, hein? <rire> Ça me surprend pas. <rire> c'est, ouais, <rire> j'ai
0: je... <rire> l'impression que tu, tu viens de me décrire. Je trouve ça très drôle. Mais ouais, c'est ça. Moi, ça bouge beaucoup aussi au niveau professionnel. Je suis tout le temps sur plein de projets en même temps. Euh, puis c'est ça, j'ai besoin, euh, j'ai besoin de, de ma base, j'ai besoin d'avoir un, un au niveau personnel d'avoir quelque chose de plus de plus mollo puis de, de Ouais, c'est drôle, hein? Mais ouais. c'est ça, c'est là, tu vois, tu, m, tu me fais penser que
1: c'est peut-être là l'équilibre à aller chercher. Justement. Ouais, ouais. c'est drôle, t'as fait le mouvement, on dirait que c'est comme une marée, tu sais, c'est comme ouais. ça va. Ça va tellement haut d'un bord, comme on est l'autre bord, il faut que ça soit plus calme, parce que sans ça, on va se suffoquer, on va se noyer oui. là-dedans. Là, Bien, puis
0: c'est important de se grounder aussi, oui. parce que c'est dans ces moments-là, je trouve qu'il y a des idées qui émergent.
1: Exactement. Parce
0: que quand on est toujours, tu sais, en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome, on est toujours en mouvement. On est toujours à l'affût du prochain projet ou de la prochaine opportunité ou de, de dire au niveau du développement et tout ça, puis à un moment donné, il faut s'arrêter, puis il faut se, se grounder pour dire, OK, ou prendre du recul aussi. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ça ce que je veux? Est-ce okay. que ça, moi, je suis... Tu sais, je me suis dit souvent, est-ce que je suis à la bonne trail? Yeah. Tu sais, je m'en vais-tu du, du bon bord? Puis ça m'est arrivé dans ma vie, là. Je veux dire, en 2016, j'ai fait un burn-out, puis je n'étais pas à la bonne trail. Puis j'avais juste besoin de me de mettre à la bonne track pour être en mesure d'avancer en, en, en ligne. Parce que je me rends compte aussi en vieillissant que moi, je suis une personne qui est très près de mes valeurs. Quand je suis pas en, en cohésion avec ces valeurs-là, il y a un débalancement qui se fait là et euh, je suis vraiment pas bien. Fait que j'ai comme, euh, ouais.
1: Même chose. Bernard mmh. aussi, euh, même affaire. Je n'étais pas <rire> sa sans... <rire> bonne trail. Ouais. Et moi aussi, je dis une trail parce que je trouve que ça aussi, ça fait content, une trail dans le bois. T'sais. On dirait que moi, je voyais que au lieu d'être sur mon autoroute bien asphaltée, moi, j'allais dans le trail, là, mais une trail qui n'est pas déboisée, puis qui est bien sombre, puis qui n'est qui est pas le fun, tu comprends? Fait qu'il fallait ouais. que je revienne sur mon chemin à moi. Ça après un burn-out, puis c'est correct. On, on, je pense qu'on peut retirer du positif de ça parce qu'après, tu te rends compte de pourquoi ça t'est arrivé, puis tout le beau qui arrive ouais. quand tu réussis à te sortir d'une épreuve comme celle-là. Mais ouais, voilà, fait que je, je comprends très bien. <rire> on a Absolument. un parcours.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça. On se le dit à chaque fois qu'on se voit. Je trouve ça très drôle. Là. Je trouve ça très drôle de le dire de façon plus publique que sur un podcast. J'ai l'impression vraiment d'être dans, dans c'est ça, une, une, une discussion, une intimité. C'est vraiment, c'est toujours particulier. C'est toujours tellement agréable de jaser aussi. Je vois le temps qui file. <rire> euh, oui, c'est ça, on oublie un peu le temps hein, quand, qu on, quand qu on, on discute, mais honnêtement, il y a tellement, c'est ça, il y a tellement de possibilités, puis il y a tellement de choses aussi intéressantes, je trouve, dans, dans nos métiers respectifs. Je trouve qu'il y a une belle liberté aussi si on revient un peu au métier d'entrepreneur, de travailleur, travailleuse autonome, et de voir un petit peu c'est quoi ces possibilités-là, puis comment on perdure dans le temps aussi. Ouais. Parce que moi, ça fait ça fait, ça fait ça fait trois ans maintenant que, que ouais. j'ai le titre d'entrepreneur, d'entrepreneuse, puis je me demandais, toi, tu c'est quoi le secret pour justement durer ah, sur là, le est temps, est selon toi? Est-ce qu'il y, est qu y a des conditions gagnantes? Est-ce est qu'il y a des éléments importants à prendre en compte?
1: Euh, ben moi, je, je, de mon côté, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres, mais je mise beaucoup sur, comme je te disais, mon intuition, évidemment, c'est ce qui me guide. Mais ensuite c'est la vérité. Moi, je, je pense que quand tu es vrai, tu ne peux pas te tromper. C'est le pari que j'ai fait, moi, dans la vie. Fait que les projets que j'ai faits, j'y allais toujours avec tout mon cœur puis ouais. beaucoup d'intégrité. C'est super important pour moi. Je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais, euh, jamais joué à être quelqu'un que je n'étais pas. Déjà, au début de ma carrière, je me rajoutais des couches de liste. Là, et là, je voulais être parfaite puis là, je pensais que que mon accent de la Côte-Nord, c'était pas correct. Puis tu sais, là, j'essayais de devenir une petite madame, <rire> ça marchait pas. <rire> à un moment donné, justement, suite au burn-out, on dirait qu'il y a eu un « hey, sois juste toi, puis ouais. c'est ce que je tente de faire du mieux que je peux ». Fait que dans mon cas, moi, je pense que c'est la clé, tu sais. Il, une... Il y a une
0: discipline aussi, parce oh, que oui. moi, ce qui m'a impressionné de toi, c'est que tu es très alerte. Tu sais, quand on, on, on a travaillé sur le projet du d'Youdi Femme Fort, il ouais. euh, y avait il y avait ce côté-là où tu étais disponible. Tu réponds vite à tes messages, euh, tu on sent que tu es organisée, on sent qu'il y a une structure, on sent que tu laisses de la place pour, où tu priorises peut-être les choses. Je ne ouais. sais pas si ça, ça fait vraiment partie de ta réflexion, parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie d'instaurer aussi dans, euh, dans, euh, dans, dans dans à l'intérieur de Kaplan.
1: Je sais pas si j'ai une grande discipline. Euh, mon chum te dirait que non. Dans la vie personnelle, je suis très brouillon, je suis très... Euh, c'est vraiment... C'est là que je me laisse plus aller, je te dirais. Mais au travail, c'est que pour moi, le travail, c'est important. T'sais, moi, j'ai été vraiment élevée. Tu parlais de tes valeurs tantôt. Puis moi, le travail, c'est une valeur de base chez nous. On, quand on s'engage, on fait pas les choses à moitié, puis on va jusqu'au bout. Puis tu sais, j'ai ça en moi. J'ai d'une famille comme ça. Donc, c'est sûr que quand je m'engage en quelque chose, ben, je veux t'offrir le meilleur de ce que je peux. Euh, mais côté discipline, comme je te dis, dans la vie personnelle, j'aurais des croûtes à manger. Ben, on dirait vraiment, le travail a toujours été bien prioritaire pour moi. Puis, c'est parce que ça me stimule. Tu sais, c'est hmm. pas, tu sais, pas une job plate. C'est pas une corvée. Oui. Exact. C'est pas « oh non, il faut que j'aille travailler ». C'est sûr qu'il y a des journées comme tout le monde que j'ai moins d'entrain, que j'ai moins d'énergie, mais... Règle générale, j'aime profondément ça. Fait que là, tu vois, de créer un hoodie, je n'avais jamais fait ça. C'était créatif pour moi. Il y avait quelque chose qu'on touchait la créativité. Puis en plus, ça mettait en valeur les, les femmes de la Côte-Nord. J'ai eu un coup de cœur pour toi. Fait que c'était comme, oh, hey, amusons-nous. Je vois ça comme un jeu presque. Ouais, ouais, puis ouais. je vois un ce projet. C'est drôle, je, je suis déjà voir une thérapeute. Hein. Je n'ai vu en mars des thérapeutes. Hein, puis il y en a une qu'elle elle, elle me disait, tu as une énergie de femme enceinte. Puis, elle, a travaillé l'énergie, puis ça, puis je, je ouais, mais je suis pas enceinte, je n'ai jamais eu d'enfant. » Mais elle dit, « C'est comme si tes projets, tes porte comme des enfants. » Puis ça, j'ai réalisé que c'est vrai. Tu sais, comme là, je lance ma, ma série « Imparfaite », là, mais ben, ça, fait, ça fait deux ans que je travaille là-dessus. Fait que c'est comme si je suis enceinte depuis deux ans, puis là, le bébé, faut il faut qu'il sorte à un moment donné, là, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que je me sens, je porte mes projets, ouais. je les chéris, puis je me dis, « Bon, ben j'ai pas eu d'enfant, mais tu vois, je donne de l'amour maternel autrement à ceux que j'aime, mais je, je chéris aussi beaucoup mes projets, puis ça me nourrit. Fait que je me dis, bon, ça sera ça, moi, mon, mon parcours, ça sera ça, ma, mon chemin, puis ça sera mon, mon leg quand je serai plus là, qu'est-ce si que tu veux. Fait que c'est oui. mon métier, tu sais. Puis parle-moi
0: pas... ton. Oui, vas-y.
1: Non, je dis juste, ça part de la vérité. Tu dis ouais. j'en reviens ta question, ouais. mais ça part ouais. vraiment de la vérité.
0: Ouais, ouais, c'est ça qui est la base. Ouais. Puis, euh, parle moi ta série hein, « Imparfaite ». Ça
1: peut pas être plus vrai que ça. Euh, dans cette série-là, c'est un grand, grand plongeon, euh, mon Dieu, vers... Euh, c'est d'autres formes
0: d'entrevues, là. C'est ça, présente-moi ah, le projet, parce que c'est comme une nouvelle Julie qu'on va voir. Dans le sens que oui, bon, tu n'as jamais fait des entrevues de cette, de cette envergure-là, finalement. Non,
1: jamais. En fait, c'est que c'est pas l'animatrice, c'est la femme. C'est vraiment... Il y a une différence quand même. Tu sais, quand j'anime, j'ai un rôle... Là, il n'y avait pas de rôle. Là, c'était juste moi qui accueille des gens euh, dans mon salon. Ça s'est fait en grande partie chez moi pour parler de thématiques qui me sont chères. Euh, on parlait de burn-out tantôt. Moi, suite à ce burn-out-là, j'ai commencé un cheminement. Ensuite, il y a un proche à moi qui a vraiment fait une grosse dépression. À partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, là, je peux pas y enlever sa, sa douleur. Je vais être là, évidemment, comme je peux. Je peux pas le, le, le sauver. C'est lui qui va falloir qu'il s'en sorte. Qu'est-ce que je peux faire, moi, communiquer? Puis c'est là que j'ai commencé à vouloir parler publiquement d'hygiène mentale, de santé mentale, de dépression, de, de non-maternité, parce qu'on en parle encore peu, de bien vieillir, parce que c'est encore un tabou dans notre société, on veut pas vieillir. Fait que c'est toutes des thématiques comme ça. Il y a huit épisodes euh, et chacun, chacun des épisodes a une thématique. J'accueille des gens chez moi puis on parle de ces thématiques-là. Mais c'est vraiment des, des artistes,
0: des personnalités connues.
1: Il y a des artistes, il y a plein d'artistes, il y a un line-up de fous, euh, mais j'ai aussi des spécialistes qui sont là pour nous donner des clés, parce que tu écoutes cette émission-là, puis tu te dis, bon, ben si ça peut te refléter ta propre vie, puis d'avoir toi-même des déclics sur ce que tu vis, euh, ben tant mieux, c est, c est la mission euh, l'émission sera accomplie, puis c'est vraiment aussi par l'aide des spécialistes que ça se fait. Fait que c'est un projet, je te jure, c'est un projet qui vient euh, directement de mon cœur, j'ai comme fait ça. Euh, je le donne sur la place publique, puis j'espère juste que ça va résonner chez les gens. C'est dès le 23 mai euh, à vrai. Ouais. donc ça s'en vient, là, ouais.
0: Puis pourquoi tu avais le besoin, justement, de parler de tout ça, de, de le communiquer, de rencontrer les gens, de, de pouvoir en discuter, de, de créer cet espace-là euh, à la télévision? Parce que ces conversations-là, on peut les avoir... Euh, euh, en privé, de façon intime. Pourquoi ce besoin-là d'y aller de façon plus publique?
1: Ah, pour plein de choses. Euh, la première des raisons, euh, tu sais, je te disais tantôt que j'ai fait de la radio pendant 14 ans, c'était de la radio euh, musicale, donc vraiment dans le bonheur, puis le divertissement. C'est parfait, j'adore ça. Mais après 14 ans, à être juste dans le bonheur à côté, euh, ça se peut pas, tu sais, je veux dire, il euh, y a des journées où j'allais pas bien, mais moi, mon rôle, c'était d'être de, de bonne humeur. Fait que il y avait comme une quête de sens. Je voulais que mon ce projet-là soit porteur de sens puis soit plus grand que moi quelque part, ouais. tu comprends? Il y avait cette volonté-là. Il y avait aussi le fait que je me disais, comment ça qu'on n'entend pas parler de toutes ces thématiques-là ailleurs? T'sais? On entend parler, oui, de plus en plus de santé mentale, puis j'applaudis ça, c'est super, mais moi, quand j'allais pas bien, j'aurais aimé ça voir des gens qui filaient pas bien aussi, puis me dire par où ils étaient passés, puis c'était quoi les ressources qu'ils avaient utilisées pour s'en sortir. On dirait que tu es vraiment laissé à toi-même quand ça va pas, puis ouais. Dieu sait que es là que tu es le moins équipé pour aller trouver des ressources, ça va pas, tu sais. Ouais, ouais. Et j'avais une pensée aussi pour les gens de la Côte-Nord, parce que je me disais, si tu es sur la côte nord en ce moment puis que ça ne file pas, là. mettons que tu es en dépression, là, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Fait que Je me disais, bon, OK, moi, je suis pas psychologue, euh, mais je vais amener des psychologues, par exemple, à l'écran et moi, je vais te raconter moi ce que j'ai vécu puis des artistes vont venir nous raconter eux autres aussi ce qu'ils ont vécu puis en espérant que ça peut donner une coupe de clé à des gens. Pis surtout que ça donne espoir. C'était ça. La volonté derrière tout ça, c'était de dire, on peut tous tomber, mais on peut tous se relever aussi. Puis, je vais te prendre par la main, puis je vais t'amener wow, dans, dans, dans ma trail à moi. Fait qu'en espérant que toi, tu trouves des clés. Ouais. Fait que c'était vraiment. Tu es vulnérabilisé aussi dans cette ah, série-là. Oui. La, la première journée, euh, puis moi, j'aime pas ça être vulnérable à l'écran. Moi, je, je suis habituée d'être euh, l'animatrice, tu comprends? Et là, la première journée, la première heure de tournage, je pleurais. Et là, j'ai fait. Aïe, aïe dans quoi je me suis embarquée, tu sais, c'est... Mais moi, je suis une émotive, fait que quand je pleure, c'est parce que je sais que je suis dans le vrai en tabarouette, là. Moi, c'est quand j'ai à nommer des trucs ben, ben intimes. Là. Dans la vie, je pleure, là, tu sais, je pleure souvent, ça me dérange pas, ça moi, je trouve ça fait du bien. Mais pleurer à l'écran, j'avais pas l'habitude de ça. Mais c'est pas un show qu'on brûle du début à la fin, il y a bien des moments où on rit aussi, mais c'était correct. Je me disais, c'est tu sais quoi, moi, j'y vais à fond, puis je pense que ça a fait en sorte que les gens euh, euh, qui viennent me voir ici à la maison en entrevue s'ouvrent aussi à fond. Là. On dirait qu'il y a personne qui était sur break dans cette série-là. Là. Ça a fait. Je te dis même, ça m'a étonné à quel point les artistes allaient loin dans leur confidence. Puis ça m'a touché parce que c'était comme ok, ils sentent en confiance. Ils sentent mm. que c'est un safe space. Ils sentent qu'ils peuvent être accueillis puis aimés. Fait que euh, voilà. Fait qu'ensuite, euh, c'est au public de choisir voir si ça leur parle. T'sais.
0: Puis toi qu'est-ce que tu as appris? Eh là, j'en ai des questions, hein, mais comme que... <rire> ça m'intéresse pour vrai. Mais qu'est-ce que ça t'a appris de, de de passer à travers? Parce que tu sais moi j'ai travaillé à Radio Canada pendant pendant quatre ans et demi. J'ai fait des chroniques avec les gens. J'allais vraiment euh, si je faisais des incursions dans leur milieu. Puis ça m'a tellement nourri. Ah, Là, je oui. me demande, toi, cette série-là, toutes ces rencontres-là, toutes ces discussions-là avec des spécialistes à micro ouvert ou à micro fermé, comment, tu sais, qu'est-ce que ça a rempli en toi ou qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, comme être humain? Ah, oh, mon Dieu, ben, c'était
1: riche, c'était vraiment riche. C'était pas des tournages comme les autres, c'était vraiment mm -hmm. des rencontres humaines. C'était vraiment ça. Qu'est-ce euh, que ça m'a appris? Tu ça m'a appris d'un qu'on on, on on, on se pense tous... Euh, comment je te dirais? On est tous dans une game où tout le monde va avoir de l'air parfait, mais on vit toutes les mêmes affaires. On, vit, on a tous des moments où on s'aime pas, on sait pas comment s'aimer. La vie est difficile, on n'est pas capable de mettre nos limites. On, on, on traverse tous des, des, des épreuves comme celle-là. Fait que pourquoi pas les échanger ensemble? Pourquoi pas juste ouais. en discuter puis mettre ça... Normaliser, tu comprends? Normaliser la souffrance humaine, parce qu'on en vit tous, ta ouais. Fait qu'on dirait que ça me fait du bien. Puis de voir une femme comme, tu vois, je te dis, j'ai plein de Gabrielle Bouliane Tremblay, entre autres, qui est une femme trans. Cette rencontre-là m'a bouleversée parce qu'elle était dans l'épisode Apprendre à s'aimer. Puis moi, je me disais, comment tu sais, déjà apprendre à s'aimer, c'est dur pour tout le monde. Quand t'es pas dans le bon corps, imagine la couche de plus. Puis est-ce qu'elle m'a répondu? Je te dis, ça m'a marqué, elle a dit, T'sais, elle dit, oui, souvent les gens disent ça, qu'on n'est pas dans le bon corps, mais dis dit, moi, c'est le seul corps que j'ai. Fait que faut que j'arrive à l'aimer. Je <rire> sais, wow, OK, c'est.
0: L'acceptation. as
1: raison, as raison. Oui. c'est tellement puissant. Fait que des, des phrases comme celle-là, qui m'ont rentré dedans, l'épisode avec Mélanie Ménard, c'est sur le pardon. C'était puissant à ta barouette parce qu'elle et moi, ben on a eu une grosse chicane. Tu sais, je veux dire, on, on a arrêté de se parler pendant 14 ans. Fait que ça donne une idée de l'ampleur. Et pour l'émission, on s'est revu Et on a reparlé de ça sans rentrer dans les détails, mais juste pour comprendre, ouais. vous allez me dire qu'est-ce qui s'est que passé. Puis moi, le pardon, je réalisais à quel point je n'étais je, je pas équipée. Je ne savais pas comment faire pour pardonner. Je, moi, je continuais d'être fâchée. Puis, à un moment donné, ça devient du poison, cette affaire-là. j'ai ouais. suivi une formation sur le pardon. Donc, vous allez voir ça à l'écran. J'ai broyé ma vie, mais ça a été formateur au bout. Fait qu'il y a eu plein d'affaires que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment enrichissant. Moi, je n'ai pas peur de ça, la thérapie. Je suis ouverte à tout essayer. Fait que j'ai vraiment plongé là-dedans. Puis si ça peut aider quelqu'un à se dire, « Eh, hey, bien, peut-être que ça me ferait du bien, moi aussi, d'aller consulter quelqu'un, de demander de l'aide. » Mission accomplie. C'était ça le but. C'était vraiment ça le but.
0: Ah, bien, on a vraiment... En ce cas, moi, j'ai très hâte de voir euh, ah, de voir ah. cette série-là. Mais oui. ouais, il y a quelque chose de... Puis tu vois, dans toutes les rencontres moi, j'ai fait que, que, que j'ai faites avec, avec les gens, ce qui ce qu me faisait... Ce qui émergeait, en fait, c'est à quel point on a besoin de trouver un sens aussi à notre vie, que ce soit par le biais d'une passion, par le biais d'un rêve, par le biais de... Puis qu'on a besoin de se raconter, qu'on a besoin aussi de connecter avec l'autre, qu'on a besoin d'échanger, puis que cet échange-là fait tellement de bien. T'sais. Autant ça nous énergise, nous, mais ça énergise l'autre, puis qu'on qu est vraiment des... L'être humain est un... un... On, on vit en clan, là, on vit en ouais. connexion aussi, puis je pense qu'on a besoin de ça, donc c'est vraiment, c'est comme des gros laboratoires humains, je trouve.
1: <rire> <rire> tu as raison, tu raison, j'ai ouais. une thérapeute qui disait ça, que l'être humain c'est un être sociable, il a besoin ouais. des autres, même si tu penses que toi tu es capable de vivre seul dans ta cabane sur une roche, euh, ben ça va durer un temps, on a besoin de connexion humaine, puis je pense que plus on a accès, plus on se montre vulnérable, plus on montre aux autres qui ont le droit aussi à leur vulnérabilité. Puis c'est mm -hmm. là les vrais contacts, tant hein, qu'à moi. Mm -hmm. C'est là la vérité qui sort. Là, Pourquoi avoir peur de ça? T'sais?
0: Absolument. Puis dans tous tes projets, parce que là, bon, tu l'animation encore à « Ça finit bien la semaine » qui revient ouais. euh, l'année la, prochaine. Il y a ce projet-là imparfait. Est-ce que euh, tu penses peut-être faire un projet sur la Côte-Nord
1: un jour? Est-ce que ça, c'est un rêve que tu chéris aussi de peut-être... de. Peut il y a quelque chose qui est, qui est en ébullition en ce moment, c'est sur le feu là, en ce moment, je sais pas comment si ça va atterrir, si ça va aboutir, mais oui, il y a une volonté de faire quelque chose euh, avec les gens de la côte, fait qu'on verra si ça va se faire. Je peux pas te donner d'autres détails, évidemment, parce que tout ça est en développement. Mais l'idée est là. L'idée est là depuis un bon moment déjà. Fait qu on va voir si ça va fonctionner.
0: Et cette volonté-là, justement, de travailler peut-être dans la région, parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, finalement, parce que tu as toujours travaillé à l'extérieur. Que ce soit dans les grands centres ou que ce soit, mais est-ce qu'il y a une volonté de justement venir euh, peut-être puiser dans la région? Euh...
1: Ah oui, puis ouais. c'est l'ai fait quand c'était des emplois étudiants, tu sais, je travaillais au Café oui. Graphique par quartier, quartier. Ça, ça, a été une ouais. mes seules expériences de travail, c'était les, les, les emplois étudiants quand j'étais encore là. Euh, mais oui, j'aimerais vraiment ça, puis j'aimerais ça... T'sais, je te disais tantôt avec la publicité pour tourisme Contenant, ça m'a permis de découvrir des endroits puis des gens que j'avais jamais vu autrement, j'aurais jamais vu autrement. Fait que ça, si ce projet-là peut se faire, ben on dirait que c'est sûr que là j'irai encore plus explorer le territoire puis aller à la rencontre des gens un peu partout sur la côte. Fait que non, c'est un beau projet de cœur encore une fois. Fait que euh, comme je te dis, on se croise les doigts puis. Euh, en espérant qu'une autre fois, on ait un podcast, puis je t'annonce officiellement ce projet-là. <rire> Avec grand
0: plaisir. Tu viendras m'en parler. Tu me prosignes, puis c'est sûr que je t'invite. Écoute, je, je pose, il me reste deux questions que je pose à tous les, mes invités. Il y en a une, c'est le Kaplan. L'as-tu vu rouler? Est-ce que ça faisait partie de tes souvenirs d'enfance? C'est quoi ton rapport au Kaplan?
1: Mon Dieu, le caplan, c'était des parties euh, le, de, le soir sur la plage, c'était des beaches, hein, c'est le même qu'on appelle ça chez nous. Hein. Donc, des gros beaches, le gros feu, euh, plein de monde qui boivent de la bière puis qui écoutent de la musique euh, heavy. <rire> c'était très rock, oh, ça. Ah oui, ouais, OK. Ah ouais, c'était la... C'était pas la sur... guitare sur le bord du feu, là. Non, 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 non nous autres, c'était genre, il y avait un char qui reculait sur la plage, qui ouvrait le coffre, puis que, là, il mettait de la grosse musique forte, 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 puis c'est... Des affaires comme Megadeth, puis des affaires de même, là, en tout cas, euh, ben, ben élevé Et on, on regardait le caplan qui roulait, puis euh, là, il, il y avait du monde qui ramassait ça à Chaudière. Mais sérieusement, je l'ai vu, le caplan rouler, puis j'ai trouvé ça magnifique, là, mais j'ai jamais goûté au caplan On dirait que ça n'a jamais goûté. Puis je sais que ça peut se manger, manger séché, entre autres, il ouais. ouais. paraît que c'est bien bon, j'ai jamais goûté. Ouais. J'aimerais ça. Fait que mes souvenirs, c'est des parties. C'est vraiment des parties.
0: Mais là, il va falloir te faire goûter le caplan oui, Ça se mange pris aussi. Il y a une panure. ouais on, on le nettoie bien. Puis ensuite, on met une panure, on le fait frire. Ou ça peut être juste retourner dans la poêle aussi, une poêle chaude ouais. et beurrée. Oui, exactement. Puis la dernière question que je pose à toutes mes invités, c'est euh, qu'est-ce que tu souhaites léguer à ta ah, région? Qu'est-ce que bien. tu souhaites léguer dans ton... Tu sais, ton... Tout tout tes, euh, mm. Dans le fond, en tant qu'ambassadrice de la Côte-Nord, mais en tant que Nord-Côtière aussi, en tant qu'animatrice euh, aussi.
1: Pour je la pense que, ben, mon Dieu, c'est une grosse question, hein, le leg. Puis c'est drôle, ça m'habite beaucoup parce que je n'ai pas d'enfant, justement. Fait que c'est quelque chose au, auquel je pense. Puis quand j'ai écrit un livre, entre autres, c'était entre autres pour ça, parce que j'ai ma nièce Emma, euh, la fille de mon frère je me dis, bon, ben moi, j'ai pas d'enfant à moi, mais j'ai elle dans ma vie, puis elle, on dirait que je vais y léguer ça, tu Elle, elle va savoir exactement que c'était qui, ma tante Julie, tu sais. Euh, fait qu'en en tant que fille de la Côte-Nord, je pense que le plus grand legs que j'aimerais laisser, c'est euh, de donner le droit, de se donner le droit de rêver de grand, puis mm -hmm. que c'est pas parce qu'on est loin que ça réussira pas, au contraire, tu On dirait qu'il y a quelque chose, moi, qui me vient justement de la Côte-Nord, que tout est possible. On dirait que quand t'es là, il y a plein de choses à créer, ben, faisons-le, tu sais. Fait que, euh, pourquoi pas? Ben, d'apporter cette même candeur-là euh, en ville euh, pour les réaliser, ces rêves-là, ou les réaliser sur la Côte-Nord, encore mieux, ben, moi, j'ai le goût de dire ça se peut, tu sais. Fait que de ne pas cesser de rêver, ce serait ça ma phrase, moi, de continuer de rêver.
0: Surtout à nos petites filles, nos petits gars aussi, quand même, on soit qui rêvent autant. Parce que là, ce, ce que je trouve très drôle, c'est que ton chum le porte avec fierté fait que c'est un chandail unisexe quand même, mais oui. je trouve ça vraiment, vraiment drôle que justement ton amoureux a vraiment eu un coup de cœur à, hein? à tous les jours!
1: À tous les jours! que ça que je me batte avec pour le laver, mais euh, non, mais il l'adore. Puis c'est vrai qu'il est bien fait, puis il est épais, tu sais, il y a quelque chose de, de vraiment réconfortant. Il est beau, la couleur est super belle, fait que oui, c'est un... Puis mon chum, ça, je disais, oui, mais c'est écrit « femme », forte, tu sais, mais il dit, oui, mais il dit, je les aime, les femmes de la Côte-Nord, que c'est comme un signe de soutien, fait pourquoi pas? C'est un chandail pour les hommes et pour les femmes, pourquoi
0: pas? Absolument, puis on le salue, Ken. <rire> <rire> merci d'avoir été là, Julie, merci d'avoir participé au podcast, c'est vraiment euh, un honneur de t'avoir accueilli. Merci à toi, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Euh, merci de faire vivre ce podcast-là aussi avec, euh, avec les vues. Si euh, tu veux nous encourager, si vous voulez nous encourager, bien juste de euh, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est comme un pourboire que vous nous laissez euh, pour nous encourager à euh, continuer euh, ces belles discussions sur l'entrepreneuriat, sur la Côte-Nord pour évidemment bien, raconter, mettre en valeur euh, la région. Donc euh, voilà, merci beaucoup d'avoir été là.